0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 有很多朋友啊，他会问我说：“哎，你什么时候开始帮小朋友存教育基金的？你都是用什么方法存的？”其实有很多有理财观念的父母亲啊，在小朋友很小很小的时候就已经开始有了帮孩子储蓄的概念，也知道要存教育基金。我觉得这真的是非常非常的棒哦。那每个月我们定期存一笔钱，不管是红包钱啊，还是补助的钱啊，通通都存起来。那么当孩子长大之后，真的要使用到教育经费，或是他真的有其他的开销的时候，我们才会有一笔钱。所以真的很多的爸爸妈妈在孩子未成年的时候就规划了，让他有这样子一笔可以运用的资金。不过呢。有的时候，我们把钱单纯存在银行里面，那利息其实没有很高。有没有更有效率的方式，可以规划让孩子参与长期投资复利的机会呢？那么今天我就来介绍一下我自己为什么在孩子两个月大的时候就帮他开了证券账户哦，并且我开始买股票跟 ETF。我是有买股票的啦，那现在的标的 ETF 为多，因为时间点不一样了，然后再加上的是疫情前的事情了，所以其实现在是有更换标的,的、哦、那大家在买股票跟 ETF 的时候，也要随时回去检视，不是说存股或是存 ETF 就可以完全不用管它的哦。那我当时就是用孩子自己的名字来开设投资账户的，但这到底有什么好处呢？坦白说，各家银行几乎都有针对儿童账户有不同的方案、不同的优惠，然后那个存折啊，还特别的可爱。不过呢，各家银行的优惠。大多数，如果你去做一个同诊的话，你会发现大多数呢，它的优惠以主动基金的手续费折扣为最多。但是我们比较少在用主动基金，所以它有没有折扣，好像对我来说差异也不大哦。那其他的功能就跟大人的账户其实区别没有这么样的明显了。那如果大家跟我一样使用 ETF 作为投资标的比较多的朋友呢？如果啊，要帮孩子存 ETF 为投资标的的话呢，干脆就直接帮他开个证券户，他会是一个还蛮不错的选择哦。那既然刚刚有讲到，哎，银行没有特别的优惠，那证券户有吗？坦白说，也真的跟大人的账户没有两样，但还是会帮他开自己的账户。为什么呢？这部分呢，我会分两个方面来做探讨。一就是家庭财务管理上面其实是有优势的。那第二呢，就是我们可以教育孩子为他自己的金钱负责。不过第二点，教育孩子为他的金钱负责，会用到所谓的证券户，可能孩子大概也要小学中年级以上，我们才会让他自己管理他的账户。因为中年级以下在教他投资，的确是有一点复杂所以我这一集的节目呢，我会就家庭理财的部分来做深入讨论。关于开儿童的证券户来教儿童理财这个问题，我们就改天再有一集讨论喽。我们来深入探讨一下，实际在家庭财务管理上面的需求跟好处有哪一些？第一点呢，就是有节税的作用咯，因为每年其实父母亲赠与给孩子的这个免赠与税的额度是244万。我们如果一次要把一大笔钱给孩子的话，就会被扣到赠与税，所以不如我们一次一点一点的，每年低于244万的免赠与税额度，把钱存到孩子的名下。那么第二点是专款专用，这是我最强调的事情。因为有的时候我们真的会不小心去挪用到其他账户，那真的有很重要的支出要付钱的时候，发现天哪，我为什么会没钱呢？我明明有存钱，就是因为没有专款专用。那么如果说把钱存在孩子的名下，例如说教育资金，那我们就比较不会去挪用到这些经费来做他用。我们可以简单地用预算规划的方式，把孩子会使用到的教育资金给独立出来管理、哦、第三点呢，就是我们在计算股息股利的时候比较容易哦。如果说用爸爸妈妈的名字，然后开两个不同的证券账户去存这个教育资金，可不可以？坦白说，嗯，没有什么不对，也 OK 啦。不过呢，同一间公司的股利跟股息，它是会合并计算的，也就是它会发到一个账户里面。就是爸爸妈妈名下的其中一个账户，所以配发下来的股息跟股利，有时候你会不知道说，哎，那我的孩子买了几张，我买了几张，所以这个股息是谁的？我要把这个股息再放回他的账户里面去做复利滚存的时候呢，我就必须再好好的计算一下，汇进孩子的账户里面。但有时候你知道，小朋友的账户那个金额其实也不大，所以我们就会懒得处理，就懒得汇来汇去，搞不好汇费都不值得。那有时候怕麻烦，所以就忘记把小朋友的股息再投入了，就没有复利作用了，所以非常的可惜哦。那第四点就是财产可以独立，孩子成年之后，他可以独立做申报。至于独立申报划不划算这件事情，要看孩子长大之后他的薪资状况不过有一个绝对的好处，财务独立的好处，就如果父母亲不小心产生债务的时候，在子女名下的资产是不会被波及到的。你有可能会觉得说不会啦，不会啦，我不会让自己负债的啦。呃，有时候不是我们愿意，有时候是不小心的。<笑>所以，如果把钱放在子女名下的话，他就可以被留住。那如果说钱全部都在父母名下的话，有可能被波及到，就留不住了。这是第四点，我觉得也蛮重要的事情了、哦。那么第五点，可以参加股票抽签。<笑>大家都知道，股票抽签一次抽二十块，中奖几率其实是比。乐透还要高很多的，但也不好中啦。坦白说，我自己这一辈子也只中过两次。我自己中过台船，然后我第二天就把它卖掉了，赚了大概一万多块吧。那我儿子呢？他是抽到过金控的股票，我就觉得哇，好像很不错哎、欸。多一个孩子的账户，可以多一次中签赚价差的机会哦。那么第六点，可能是有在领股东赠品的人会比较有感啦，因为我知道现在股东赠品有一些真的很不错，像我知道之前有游乐园啊，你只要是他的股东，你每年都可以去玩一次，所以这时候你就会需要三个账户，一个是爸爸的，一个是妈妈的，一个是小朋友的，你才可以有三张票，对吧？所以其他的股东赠品也是哦。如果说我们有两个账户的话，我就可以领两份股东赠品哦。如果很在乎股东赠品的朋友，可以参考一下。那基于以上这几个优点，我觉得早早把孩子的账户开起来，在实际的家庭财务管理上其实是有优势的。而且小朋友啊，最大的优势就是长期投资的效益了。他们真的有的是时间可以等哇，这是我们没有的优势啊！如果你从0岁到18岁，你把他所有的红包钱，或是领到的这些育儿补助，然后甚至呢，我们有帮他规划定期定额、定期不定额的投资，都只进不出，全部都放进投资商品里面。即便你的选择很简单，就是大家都在讨论的零零五零，或是零零五六，好了，或者你有觉得，哎、欸，有几个公司我真的觉得它的发展性很好，我有研究过财报，它值得长期被投资。假设你把钱放到这些账户里面，绝对会比放在银行里好非常多。时间一久，我们要争取到每年超过五趴以上的报酬率。是没有这么困难的哦，所以帮小朋友理财绝对优势就是时间复利非常非常的长。所以我刚刚讲五趴，有可能还客气了。所以我们找到一个稳定的标的，时间总会带来复利的果实。小朋友的投资呢，我觉得就不要想着赚价差了啦，因为以稳定为主嘛。他们有的是时间可以等，那么复利的威力来自于本金加上利息。持续的增长，所以刚刚为什么我说要把小朋友的账户独立出来？因为如果他的利息配发太少，你真的会忘记把它再投回去。如果他的账户是独立的，你就可以看到他的名下有钱，你就会记得了。所以我觉得这还蛮重要的、哦。小朋友的账户独立出来管理他的股息，那么台股可能没有那种股息再投入的自动功能呐、啊。美股账户我之前有介绍过有这样子的功能，我们期待台股之后呢会有不断的推陈出新，有自动把股息再投入的功能。也就是说，领到股息之后呢，账户会自动帮你买入。我很期待台股之后也有同样的功能，这样我们就真的不会再忘记了。不然我们现在其实领到的这个股息，有时候总金额很少很少的时候，真的我们要去买个一股两股，蛮困难的，领股撮合也蛮困难的，所以有时候就会忘记了。不过我给大家一个建议：假设小朋友的账户里面已经有一些股息了，那么。我们可以选择等到过年之后啊，他领到压岁钱了，我们在一起连同压岁钱一整笔的来去做投资，就一年整理一次的概念，我觉得这个方式也还蛮好的，而且比较容易操作，然后也不太会忘记，因为小朋友账户里面已经有钱了嘛，再加上一笔压岁钱，然后总金额然后去投资，就这么简单。OK， 那我自己在选择儿童证券账户的关键有几点呢、哦？第一个是要有安全性，然后信誉要很良好的。虽然证券是受监管的、哦，所以证券商倒闭，投资人的股票是不会消失的。我们只需要把这些证券转移到其他券商就好了，不太会有损失的问题变成归零的问题哦。证券商倒闭跟我们比较没有太大的关系。那么呢，我还是会选择比较大型一点的机构。最主要的原因呢，是因为通常呢，它的信用等级会比较优良一些。大家可以自己上网去查。如此一来呢，它被整病的机会就会低很多，或是倒闭的机会就会低很多。通常都是这些大型的机构去整病别人。虽然刚刚有讲到啊，股票资产不会因此而消失，但是在金融机构整合的期间，难免会需要更换账户啦，重新的去习惯那些使用的界面呐、啊。尤其是小朋友的账户，通常一放就是几十年。如果说你想要把这些变动因素啊再更降低的话，我自己会选择比较大型的机构喽。那第二点呢，就是它的定期定额的标的要多。无论你开哪一间券商，其实你主动下单都是可以，几乎所有标的都买到的。不过定期定额不太一样哦。定期定额对这些证券商来说，它是一种服务。大多数的执行方式不一定是直接撮合零股交易，因为零股交易有时候不能保证交易成功嘛。那大部分的做法是券商把整张整张的买下来，然后再定期分配到定期定额的客户的户头里面。所以标的越多。对于这些券商来说，它的管理成本是越高的。那有些券商不是以定期定额作为它主要发展的这个方向的时候呢，它就不一定会提供这么多的标的给你选择。这个无关券商的规模跟大小，这是呃每一个品牌不同的经营的方向不同而已哦。那标的越多，管理成本越高，所以他们也会有所取舍。那有些券商提供定期定额。ETF 或是股票的标的其实不多，有一些可能只有10档，到有的多的就会有一百多档这样子。ETF 再加上股票，可能就会有两三百档。但有一些真的只有10档可以选哦。你开户的时候发现啊，天哪，我只有10档 ETF， 或是我只有10档的股票。可以选择的时候呢，其实弹性就会比较小一点点。那当然，小朋友存的这些标的都不会太复杂，大部分你说什么零零五、零零零五六这种是一定会有的。但是呢，如果他不是以这个服务定期定额的服务为长期发展方向的话呢，那么未来肯定会发行一些新的商品嘛。新的 ETF 新上档的股票，那它没有提供定期定额的机会也比较大，所以你如果要买的话，可能就没办法买到了。所以未成年的账户通常不太建议短进短出，所以定期定额的标的多一点，选择多一点，我觉得蛮重要的。那么第三点是可以小额扣款，目前各家证券几乎都可以小额扣款，从一千块到三千块，最低金额从一千到三千不等。但是这些证券公司，他们有没有办法提供到更小、更小的金额呢？例如我用的国泰证券，它就可以提供到一百块，也可以投资。那当然。如果你只投资一百块的话，相对这也就是呢，我选择国泰证券的另外一个原因了，因为它目前的手续费最低是一块钱。如果你的小朋友年纪比较大一点点，要让他们自己投资的话呢，像这样子的小额交易呀、啊，还有手续费一块钱就相当的划算了。毕竟小朋友手中的资金规模会再更小一点嘛，这时候手续费低就很吃香咯。那么第四点呢，我超级超级爱，就是可以智慧加减码。我目前使用国泰证券的账户，最喜欢的除了可以定期定额之外，它也可以定期不定额的扣款呢。什么叫定期不定额呢？通常我们都会希望逢低买进嘛，对吧？那但是逢低买进的时候，如果是人为操作，有时候其实我们会蛮紧张的。到底现在是不是最低？会不会再更低？再低一点点我才要买。或是有时候会很害怕，会想说啊，已经跌成这样了，我真的要加码吗？我干脆赎回算了。所以其实会有很多心理上的压力。不过呢，就是这个功能，智慧加减码是，只要你买的投资标的下跌或是上涨超过季均线的时候。就会启动所谓的智慧加码或是智慧减码的功能哦。那这个功能呢，是我们可以进去设定的。我可以自己设定每个月扣款 3,000 块。那么，当投资标的的前一天收盘价跟季均线相比跌超过5趴，我就买 4,000 块。跌超过十趴，我就买 5,000 块。那如此一来呢，我们就会避开心里面这些很多的不安呐、啊，很多的怀疑呀、啊。因为机器帮我们买好了，如此一来，自动自发逢低加码的功能就启动了。在管理上面呢、啊，你就会发现这种人为的不确定变动因素就会减少，所以你真的可以逢低加码，而且是自动的哦。那么第五点就是费用结构的部分，其实台股的两大成本很简单啦，一个就是证,交税证券交易所得税，第二个呢就是券商要收的手续费了。那么证交易税呢，固定是千分之三。它是卖出股票的时候才需要缴交的。那如果你股票都没有卖出的话，是不需要缴这个正交税的。那手续费是买跟卖都需要缴纳的，最高是 0.1425。你可能会觉得说啊，这么小的金额，我干嘛要去计较呢？那坦白说，我们到最后都希望自己的钱是越滚越大、越滚越大的，对吧？那这一笔钱就会相对的，你会觉得说哦，开始越来越有规模了。所以零点一四二五也不要小看它哦。那么我现在使用国泰证券，它的手续费是二点八折，也就是说会省一点点钱啦。那么第六点是弹性的扣款日，其实大部分的券商都会提供每个月某几天可以定期定额扣款，大部分是五号、十号、十五号、二十五号，那甚至有的一个月可能只有两天到三天，所以你只有那几天可以选，国泰证券是你一号到三十一号，你指定哪一天扣款都可以的。我自己觉得很方便，是因为我不是那种五号薪水直接进来的上班族，所以有可能是现金流不固定的那。金额不大，其实还好，因为金额不大的话，你手上随时都有个两三千块 ，OK。可是如果金额稍微大一点点，就可能需要计算一下现金流入账的时间。但如果他一号到三十一号是可以随时扣款的，弹性度就会比较好。那我曾经听说过有一些朋友的操作，这个弹性扣款日他是这样做的、哦：他一到三十一号每天都让他扣，因为他不知道。这个哪一天会是最低点？因为股市也是会波动的嘛。即便你每个月都扣款，但你不知道这个月的哪一天才是最低点。不过这手续费真的要稍微算一下，诶，不知道划不划算。我没有去计算过，但我知道有人这么做。我个人听起来，如果金额不大的话，手续费应该是不太划算的。但假设你有一笔很大的金额放在那里，然后你想要这么操作，我觉得也无所谓。反正手续费 2.8 折嘛，你算一下划不划算咯，我自己是觉得，嗯，有可能不太划算啦、啊，那但是如果你真的担心这一整个月你买到的那一天刚好就是最高点，所以我想要平衡一下，我想要一个月买五天，可不可以？你可以自己设定，你要拿五天去做扣款。不过我自己比较没有这样啦，因为小朋友的账户嘛，他就选一天就好了，而且金额也不大。不过弹性度大，是我们自己在操作的时候很方便的一件事情哦。那么讲这么多，未成年开证券户会不会很麻烦？也是蛮多人想要知道的一点。那未成年开户需要准备什么呢？首先需要准备法定代理人。如果爸爸妈妈都是法定代理人的话呢，有时候是双方都需要到场的。那有一些券商可以同意另外一方持有委托书或是持有同意书跟对方的双证件来做办理。那么我自己的孩子，因为他是用国泰证券的账户，那国泰证券比较严格，他当时是要求双方都要到场的，没办法使用委托书或是同意书。我曾经就在办理业务的时候，听到外面有一个妈妈对那个行员在面咆哮，她真的是用咆哮的，超级生气。她就说：“我是亲生妈妈，我是亲生妈妈，为什么我都不能直接办？你们是这样做事的吗？叫你们主管出来。”那当时行员的回答，我觉得蛮有道理的、啊，因为他们没有办法确认父母亲的感情状态好不好，婚姻状态如何，所以万一另外一方不同意的话。那这个真的是银行没办法负责的，这责任很大，所以必须要父母双方都同意。那这个说法，我觉得完全可以理解哦。不然，有时候我们自己的婚姻状态是很好的，所以我们没有办法去想象双方吵得不可开交的时候，如果一方同意，一方不同意，会产生多大的分歧？那跟大家在这边科普一下，跟账户比较没有关系。是如果你要。自己独自一个人带着孩子出国的话，另外一半的同意书也要带着哦。因为有时候呢，海关不知道你跟另外一半的感情状态好不好，是不是偷偷把小孩带出国。而且啊，通常妈妈的姓氏跟小孩的姓氏在护照上面又是不一样的。因为西方国家大部分是只要嫁了以后就会改成老公的姓，所以全家人的姓氏都是一样的。那这时候就会造成一些困扰，所以同意书要带着哈、哦，跟大家小小科普一下这一点。刚刚想到的，那再来就是呢。孩子的账户呢，有分成两种，一种是幼儿可以开的，也就是零到六岁；那有一种是满七岁才能开户的。那我自己使用国泰证券是，只要有小朋友的身份证字号，然后他有户口登记就可以开户也就是幼儿可以开的。但其实大部分的券商需要孩子满七岁才能开户、哦那如果你选的券商是跟国泰证券一样，只要孩子有身份证号就可以开户的，那么就是零到六岁的户头。他需要准备些什么呢？父母双方的双证件，以及父母的印章，还有小孩的健保卡、小孩的印章以及户口名。小朋友是不需要到场的，但我知道有些券商小孩婴儿要抱去，但是国泰证券是不需要的、哦。那如果你的孩子是七岁以上的话，基本上七岁以上的小朋友都必须要亲自到场，他的文件是要自己签名的。那么第三点呢，就是我们必须还要再准备一个交割户，也就是开证券户的时候要有银行的交割户。小朋友的名字要用他自己的银行交割户去来做交易，没办法用爸爸妈妈的账户扣款哦。所以我们同时也需要开立一个儿童的银行账户。那有一些券商是跟银行合作的，它不一定是金控，就是都是自己的。有一些券商是跟银行合作的，我们就必须要跑两个地方开户。那有可能爸爸妈妈就需要请假请两次，因为你要两次不同的预约，还要排队嘛。那如果是选择这种银行啊、证券商啊都有的这种金控型的公司的话呢？有可能就可以省去这些麻烦。像我自己的小朋友是在就是国泰世华银行的仁爱分行开户的，因为那时候我老公在那附近上班，所以他就是中午吃饭时间的时候出来一下，然后再多请两个小时假就完成了。所以我们那时候就选择了呃国泰世华银行的仁爱分行。那我们提供的所有的资料。他们都帮我们整理好，然后提供给国泰综合证券中校分公司。所以我们那时候啊，办理好之后，直接骑摩托车到了那个国泰证券，我们就只需要签名就可以完成了。我觉得蛮方便的，因为其他的资料其实分行都已经帮我们提交完毕，他们也事先做完了，所以我们就只需要签名。我觉得哦，好棒棒哦。<笑>那么呢，有时候你会发现啊。有可能他的证券跟银行就在隔壁，而且现在蛮多金控会这样子做的，就是证券跟银行在隔壁。只是刚好我那时候开户的，他们不在隔壁，所以我们必须要稍微骑个摩托车跑一下。但如果他就在隔壁，或是就在同一栋楼的话，就超级方便的，等于就是上下跑啊，或者是甚至你一层楼就可以搞定。嗯，这个部分呢，真的会简单很多。所以综合以上原因，我那时候帮孩子选择就是国泰证券啦，就是呃银行跟。证券整合啊，开户很方便呐、啊，真的只要请半天假就好了，不需要请到一天，所以你就可以找一下你公司附近有没有，然后就请个像我先生就是请两个小时假就完成了，再加上中午吃饭时间，所以大概三个小时啊就可以完成。那么七岁以下幼儿也可以开户，大部分是七岁以上可以开户嘛，七岁以下幼儿可以开户的，大家可以找一下，比较没有那么多啦。再来就是定期定额的标的要多，要可以零到六岁。就可以开户，然后又要定期定额的标的多，那这两个条件相加起来，可以选择的就比较少一点点了。再来是它的手续费是 2.8 折嘛，然后最低是一块钱，下单的门槛也蛮低的，最低就是100块就可以投资了，而且。一到三十一号都可以扣款，随时你自己自己设定都可以哦。还有最喜欢的功能，智慧的加减法功能，可以逢低加码，省去人为判断跟操作的时候，我们会有一些不确定性的困扰来干扰我们，或是有一些我们的想法来干扰我们。所以这一点我觉得超级超级棒。那有一点我今天没有提到，不过我觉得它也蛮方便的，就是台美股账户可以整合在一起，只要一个 App。台美股账户可以一起做管理哦。我蛮喜欢国泰证券这几年，他们一直不断的在一些系统啊，或是使用界面上都有一些新的功能，不断的创新，而且使用者使用起来都还蛮友善的。那个 UI 界面做得还不错，它一直在突破。那专业性当然，因为就是台湾前几大金控嘛，专业性工具使用，我都觉得还蛮满意的。所以我自己的孩子的压岁钱，还有定期不定额的投资。加上呢，妈妈有时候呢，逢低就会帮他加嘛，所以我觉得孩子存这个账户啊，对他来说，还有对我们来说，不管是在管理上面，还是我们储存一笔交易资金，让孩子以后可以不用担心没钱读书，都是一个很棒的方式哦。妈妈不止存起来而已哦，而且还可以帮孩子复利滚存，钱滚钱哦。假设呢，你还没有帮孩子开户的话，听到这集节目的你，赶快去准备一下孩子专属的账户吧。也欢迎你在留言处跟我分享，或者是 email 跟我分享，你怎么准备孩子的教育资金？你都是用什么样子的工具？你都存什么样子的标的？目前的绩效如何呢？那大家也可以透过你的经验啊，获取更多不同的养分哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让你更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜。